1: Bonjour à toutes et à tous, messieurs Nami, bienvenue dans Fra, votre rendez-vous 100% FPS sur es on est ravis de vous retrouver pour ce troisième épisode de la saison, et bien évidemment je serai toujours accompagné de notre, de notre bon acolyte, Adibo comment ça va
2: Bah écoute ça va, on a vécu plusieurs semaines palpitantes en termes de news, et puis c'est aussi la, la fin d'une saison qui nous tient particulièrement à cœur. donc euh, voilà, c'était un peu triste, et en même temps retiens Ne oh, tiens, t'es là, t'inquiète pas
1: parce qu'on va en parler avec euh, un spécialiste forcément et un ami qu'on est ravi d'accueillir sur le plateau. chez toi, comment est-ce que tu vas <rire> Spécialiste peut-être, ami, euh, ça reste on, à on moi. On verra à la fin de l'émission. Ça, ça va. On va, va est en tout cas, ouais, ça va, ça va. Et eh ben écoute, on est ravi en tout cas. On va se lancer directement dans cette émission avec le sommaire. On va d'abord débuter puis avec les news puisqu'on a des nouvelles de la Call of Duty League, les rumeurs autour des nouvelles formations pour l'année 2020 et notamment autour de celle de Paris. Nous irons ensuite du côté de Counter Strike avec la confirmation de l'arrivée de Shox chez Vitality et des changements à venir chez G2. Toujours sur Counter-Strike, on fera le bilan de l'ESL One New York avec une nouvelle écurie qui rentre dans la cour des grands. Et on terminera avec le dossier pour parler et faire le bilan de l'Overwatching 2019 avec notre spécialiste Shade One. Voilà messieurs dames pour le menu de notre émission et on part tout de suite pour les news. Les news de l'émission, vous le disiez, on allait commencer par parler de Call of Duty League, on en avait parlé dans l'émission précédente avec Zyler et les informations commencent à filtrer de plus en plus, ça se confirme en tout cas au niveau des formations, comme vous le savez, on va rentrer dans cette nouvelle ligue fermée à partir de 2020 donc beaucoup de chambardements dans toutes les formations, on a eu euh, des leaks qui sont sortis sur euh, internet d'insiders qui sont en général très bien renseignés et euh, on peut vous dire qu'on a eu des informations pour l'équipe de Paris euh, comme quoi eh bien, Paris recruterait des Australiens, une équipe australienne. Forcément, c'est des rumeurs qui font un petit peu peur parce qu'on se disait qu'enfin, dans cette ligue qui est fermée, je rappelle rappelle, des Français avait peut-être l'occasion de briller, dit.
2: Ouais, C'est ce qu'on avait vu finalement en Overwatch League. On avait fait confiance à l'équipe française. Alors, elle n'a pas forcément perf comme, euh, comme on aurait voulu, bien évidemment. Mais il y avait quand même une teinte, il y avait quand même une couleur, une fraîcheur. Et quand on voit euh, qu'au niveau anglais, eh bien, on prend ce risque, Rive. C'est dommage de ne pas faire la même chose pour Paris
1: Exactement, vous voyez justement le, le tweet, c'était euh, les insiders de chez euh, Call of Duty euh, Intel, vous voyez qui en fait ont recensé l'ensemble des rumeurs qui étaient à l'heure actuelle eh bien, euh, en train de, de circuler un peu partout sur la scène Call of Duty. Euh, justement, on parle de Paris, mais on parle aussi de Chicago avec Scum, on parle aussi de Dallas avec Kleister et Crim6 qui seraient mis ensemble, donc ça c'est une information assez importante, le retour des deux anciens joueurs Complexity. Et vous le voyez en haut, l'équipe de Paris. J'ai pu envoyer quelques messages à des joueurs français pour leur demander si eh bien, ils avaient effectivement eu et euh, eh bien euh, ces bruits de couloir aussi et eh bien ça semblerait se confirmer le seul français qui ferait partie de la formation serait Brésil, le joueur d'Enigma 6 qui avait fini quatrième euh, du Call of Duty Championship cette année Forcément, on attend d'en savoir plus, mais ça sent pas très bon, a dit quoi.
2: Ouais, non là pour le coup, bah, bye bye les Français, Zyler, qu'on avait eu, on les disait mais si t'es coach, t'es manager, qu'est-ce qui se passe Tu dirais oui, tu dirais non Ils nous avaient dit bah je, je réfléchirais mais ouais, plutôt ça. positif. Là, il y aura apparemment même pas de coaching staff en fait quoi.
1: Bah il y aura pas de coaching staff, pas de coach, pas de manager. Euh, c'est un Américain, c'est un caster américain qui s'occupe de la de la formation de l'équipe en plus, qui travaille pour UMG, donc euh, c'est, c'est à voir. il s'appelle Luco il me semble. Donc on verra s'il fait les bons choix, mais donc des Australiens parce que ça coûte sûrement moins cher. Que des Américains mmh. et qu'ils sont peut-être un petit peu plus autonomes que les jeunes Français qui arrivent et qui ont 18 ans. J'imagine que c'est aussi ça le choix. C'est un choix rapidement, c'est différent que ce qu'a fait Paris eternal parce que je le rappelle, c'est le même propriétaire alors que Paris avait fait le avait pris le parti de prendre des Européens. Là, on décide carrément de prendre des Australiens pour Call of Duty.
3: Ouais. après, ça peut s'expliquer, tu le disais, par le budget. Euh, après, on ne sait pas est-ce qu'on n'a pas encore le, le, les, les joueurs. On ne connaît pas vraiment les joueurs. On si, sait si, qu'ils sont si, Australiens. Il s'agirait les de, de Shox, de Dance, okay. euh, de Luca qui sont, des joueurs, euh, qui sont des joueurs australiens. Parce qu'après, on cherche forcément la performance. Donc, si vraiment, c'est des joueurs considérés comme des pépites, bah, on veut aussi des résultats positifs avant tout. Et oui, le projet... Euh, plaît plus euh, aux Français s'il y a des Français dedans, mais bon, euh, au bout d'un moment, euh, tu as payé, tu veux du résultat. Ouais,
1: c'est ça, donc ils ont payé, ils veulent des résultats, et eh bien écoutez, on, on le verra, on attend donc les confirmations, bien sûr, mais par contre, Londres a fait le choix de prendre des Anglais, on sait que la scène anglaise est un petit peu plus mature en termes de niveau de jeu, de confirmation, en termes de titres aussi, ils ont plus de, de titres à leur palmarès, donc ça peut plus intéresser, mais on vous tiendra au courant, bien sûr, mais voilà les premières informations qui commencent à sortir. On vous le disait, on va faire aussi euh, deux news sur Counter-Strike Global Offensive, et on en parle depuis plusieurs semaines semaine maintenant les rumeurs autour de Vitality après la mise sur le banc de NBK on attendait qui allait le remplacer les rumeurs étaient de plus en plus persistantes elles se sont confirmées c'est Shox l'ancien joueur de chez G2 qui jouait dans la structure espagnole depuis maintenant 3 ans qui va rejoindre la ruche euh, Shox qui était pressenti on parle d'un montant de 400 000 dollars pour faire venir et eh bien le, la tête de gondole française Shox est un niveau de jeu énorme c'est un leader aussi d'homme mais c'est aussi il y a quelqu'un qui fait vendre des maillots on va pas se le cacher donc pour ça aussi il a été recruté chez Vitality une nouvelle intéressante, on s'y attendait, dit comme je le disais.
2: Oui, on en avait déjà parlé la dernière fois, justement, et euh, c'est juste la, la consécration, finalement, de tout ça. Après, ça reste un très bon joueur, c'est un leader, comme tu le disais. Et puis, il y a ce côté Vitality euh, que moi, j'aime beaucoup, c'est le côté marketing qui est quand même bien léché, qui est bien travaillé, qui va te donner envie d'acheter un maillot, etc. Donc, euh, pour le coup, je trouve que c'est une belle opération. Et ce qui est marrant, c'est de voir qu'on va prendre un joueur chez G2 et que, forcément, chez G2 aussi, il va il a, devoir il va y se renfouer. Il on va
1: en parler juste après. Mais voilà, Shox donc, qui fait son arrivée chez Vitality. Comme je le disais, c'est un leader. Mais c'est vrai que chez Vitality, il n'aura pas ce rôle de leader-là. Il l'a dit justement dans plusieurs interviews qu'il voilà, aurait, voilà, aurait son mot à dire dans la formation. Mais en in-game, ce sera Alex qui restera le capitaine, qui fera le lead in-game dans, dans les parties. Donc ça aussi, c'est important à préciser. Il y a un changement de rôle donc pour Shox qui va, eh il le disait lui-même, se reconcentrer un petit peu plus sur son viseur, sur son shoot. Et on verra bah, si individuellement, il arrive à reprendre dans le niveau eh bien, qu'il, euh, qu'il avait auparavant et c'est intéressant puisque Ixtas donne aussi une longue interview euh, eh bien, sur les problèmes qu'il y avait eu en interne chez Vitality et il disait que si ça ne marchait pas avec Choc, c'était peut-être le dernier essai français mmh. chez Vitality
2: Ouais ça c'est, c'est vraiment coup près là ouais, je pense qu'au niveau la pression, pression effets, ouais. si tu la bois pas la pression, là honnêtement t'es, t'es mal, donc euh, en même temps les mots sont justes, les mots sont vrais et c'est pas une surprise qui va t'arriver comme une épée d'Amoclès, au moins les joueurs sont au courant Maintenant, ça à été de faire le taf. Oui,
1: exactement. Donc, euh, voilà les changements chez Vitality. Le premier test, sera la Dreamhack Malmeux qui se déroulera le week-end prochain. On vous tiendra bien évidemment au courant de ces résultats puisqu'ils sont, ma euh, critique, pour les deux équipes françaises, que ce soit eh bien, Vitality et aussi G2. On vous le disait, des changements dans la line-up eh bien, 100% française puisqu'on avait eh bien, Kiyoshima qui avait rejoint l'équipe pour pallier justement au départ de Shox. Et eh bien, il a, il a fait deux petits tours et puis s'en va. Il s'en va également avec Lucky et on aura donc deux nouveaux joueurs. et Ce ne seront pas des Français ce sera Nexa et Hunter, Bosniaque et Serbe donc, qui vont venir compléter l'équipe. On prend un virage international pour G2 qui avait fait plusieurs tests depuis maintenant un bon moment avec des line-up françaises. On décide de, de changer un petit peu tout et forcément ça pose beaucoup de questions. Des Français qui vont devoir pour la fois, notamment comme en anglais. Se préparer pour une Dreamhack qui arrive dans une semaine, moins d'une semaine maintenant, ça va être difficile de se préparer pour cet événement, Ouais,
2: Oui, bah déjà qu'on avait vu euh, les tournois de Badigi et puis aussi le SL1, on en parlera tout à l'heure, <coughs> qui n'est pas forcément euh, géré de main de maître tout du long par l'équipe G2. Là, on va encore avoir un changement de roster avec, tu l'as dit, des complications sur le plan euh, communication. Donc là, Manek, oui. Jax et Kenyès vont devoir se mettre au diapason. Pareil pour les, les coéquipiers des Pays de l'Est. Donc après ça reste quand même des pépites euh, Hunter et euh, Nexa sont quand même des très bons joueurs donc je pense qu'individuellement il n'y aura pas de soucis mais euh, on en parlera justement c'est vrai que counter c'est énormément de set-up c'est énormément de savoir faire les bons placements les bons euh, giveaways au bon moment et c'est là-dessus que ça pourrait pêcher donc il euh, faut faire gaffe à G2 mais quelque part c'est déjà par rapport à Vitality tu vois une sorte de, de premier pas en avant Oui c'est ça on disait que Vitality c'était peut la dernière chance française
1: G2 a déjà euh, c'est fait ça. le pas on verra comment est-ce que Kenyes et euh, les siens vont réussir à on va dire s'accorder avec leur nouveau coéquipier en si peu de temps le Dreaming Malmö sera euh, eh bien, un beau galop d'essai mais qui sera sûrement euh, difficile Voilà pour ce qui est des changements du côté de chez, euh, de chez, de chez des équipes françaises il y a encore beaucoup de changements sur euh, la scène actuellement sur, euh, sur counter Strike que ça tourne pas mal, Euh, mais euh, c'est intéressant et on vous tiendra... euh bien évidemment informé pour la suite des changements s'il y en a pour les équipes notamment pour NBK mmh. qu'on entend du côté de chez Unviews Complexity, bref, bien évidemment, il ne part pas à la retraite, il n'en est pas question en tout cas pour l'ancien leader de Vitality. On fait aussi un tour du côté des résultats puisque il y avait le One New York qui se déroulait donc forcément dans la grande pomme, dans l'enceinte de la grande pomme, c'était un événement assez important, c'était pas un major mais c'était un, quand même un gros tournoi tier 1 avec les meilleures équipes du monde, on avait du Team Liquid, on avait du Astralis qui était présent mmh. et ce sont les Ville Geniuses qui se sont imposés, les anciens joueurs de NRG qui se sont imposés devant leur public qui vont donc rentrer dans la cour des grands. Ils se sont imposés de façon impériale. Deux victoires face à Astralis, 2-0 puis 3-1 dans cette grande finale. Ils ont été impressionnants avec Stanislaw, le Canadien, qui a su l'idée de ça d'une main de Metserkiu, le Bulgare aussi qui aura su eh bien, être euh, tranchant avec son AWAP. En tout cas, ils ont impressionné. Ils rentrent dans ce trio de tête désormais liquide un petit peu moins fort qu'à un moment Astralis qui n'arrive pas à conclure après son super-major à Berlin et Evil Geniuses qui euh, eh bien, sous, ce nouveau cadre, sous ce nouveau tag puisque Evil Geniuses revient sur la scène euh, Counter-Strike eh euh, arrive à accrocher un premier titre en une compète donc euh, voilà ils ont misé sur le bon cheval
2: ouais clairement ils sont revenus sous ces couleurs donc l'Energy sport le 26 septembre quelques jours après on remporte tout simplement ce titre et euh, à côté de ça bon c'est vrai qu'au niveau des équipes t'avais beau avoir FaZe, Hans, G2, Team Liquid etc. ils sortent de majeur donc ils sont encore voilà comme on disait en pleine période de recrutement il y a des joueurs qui sautent il y en a oui. qui vont arriver etc donc on va dire que c'est plus que logique on aura pour les 6. par contre plus le temps va passer moins on va rester dans cette lune de miel donc il va oui, falloir faire ça. très attention à ces joueurs de pas euh, non plus se dire que c'est gagné d'avance etc c'est loin d'être le cas les autres équipes là une fois qu'elles seront formées on pense nous en tant qu'affaires Vitage oui. et 2 une fois que les cinq genres seront enfin bien stock ensemble ça risque de faire beaucoup de dégâts
1: ça va être très intéressant J'ai aussi été d'ailleurs à cette one One colonne il tombe en demi-finale face durement face justement à ces heavy euh, euh, Shaytoan toi tu suis un petit peu cette scène Counter-Strike une autre Alors, scène FPS
3: suivre c'est, c'est un grand mot mais je regarde ça un petit peu de loin en tout cas je vois que les grosses écuries sont en train de revenir notamment IG oui. euh, du, du coup ça fait plaisir euh, une structure qui est euh, empirique hein, sur tous les, les jeux e-sports ou beaucoup de jeux e-sports mais après c'est Astralis la chute là euh, je suis un peu euh, bon, il ils tombent en finale donc ça va tu vois mais... Ouais bien ouais. sûr mais ils étaient imprenables il y a quelques mois tu vois mmh. à peine on en parlait comme les, les génies qui, qui sont imbattables Et du coup bah, ça commence à chuter quoi Ouais donc, c'est attention, ça Attention,
1: ouais, attention donc euh, pour, euh, pour Astralis Et ben écoute on va parler de quelque chose que tu connais bien mieux mon bon chat parce Puisqu'on va passer au dossier de cette semaine C'est l'Overwatch Chick 2019 La fin de cette Overwatch League 2019, donc qui s'est conclue à Philadelphie ce dimanche 29 septembre, donc à 21 h dans le Fargo Center, cette enceinte avec 14 000 spectateurs qui étaient là. Eh bien, pour admirer cette finale dantesque entre, Philade- entre euh, les Vancouver Titans, à chaque fois je me fais prendre, Vancouver Titans et San Francisco Choc. messieurs, on avait euh, une finale de rêve. Est-ce qu'on l'a eu au bout du compte, cette finale Ce ah, qui
2: était sur le papier incroyable. Ça devait être incroyable. Après, on avait demandé justement les pronos à, aux joueurs au staff français des Paris Eternals. On a demandé à Nico, Benbest, Ypsun, mais aussi à Alblesse et Fefe leur avis. Et on va écouter ce qu'ils ont à dire. Je pense qu'on s'est tous trompés sur le vainqueur et comment allait se dérouler tout ça, Arrive. Et eh ben, On en voit, on envoie
1: écoute tout de suite les joueurs de Paris Eternal et leurs pronostics sur cette finale. J'aime bien, j'aime bien Titan. Ouais. Mais. Euh, mmh. Choc, ils sont juste trop forts. Je pense qu'ils ont gagné. Ah, je dirais que San Francisco a fait un peu
0: plus peur que Vancouver. Mais je vais parler un petit peu avec le cœur et je vais dire 4-3 pour Vancouver Titans. Ah, mon pronostic, ça va être Choc.
1: Bon, franchement, ça va être un gros match, mais franchement, je me prononce pas.
3: Mon euh,
0: pronostic, pour
1: moi, je vais voter Vancouver. Bah, ok, bah, mon pronostic, ça va aussi être un souhait. J'espère que ça va être un 4-3. Après, pour eux, c'est beaucoup plus compliqué de déterminer qui va gagner. Euh, Si je vais voter avec la raison, je dirais que c'est San Francisco Shock qui va l'emporter. Je pense que c'est l'équipe qui a montré le plus de constance sur cette saison. Après voilà, on connaît les Vancouver Titans, c'est leur force de frappe, tout est possible dans cette finale. Donc voilà les pronostics, plutôt en faveur de San Francisco, quelques personnes pour Vancouver, mais en tout cas un match serré pour cette finale. (rire) Ouais (rire) (rire) Non non, pas trop. Pas trop serré dans cette finale. Au bout du compte, victoire 4 à 0 de San Francisco Shock.
2: Qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui mm. s'est passé à Dibou? Bah écoute, il y avait un Sinatra, le MVP de la saison, qui a fait face à euh, Axal, qui était le rookie de l'année. Donc il y avait une certaine confrontation, notamment sur la carte de contrôle au début, le Young Tower. Mais à côté de ça, tu avais l'équipe de San Francisco qui était beaucoup trop solide, parce que Jerry had been sur son Sigma, qui était impérial, parce que Twilight sur Saana qui était magistral et, et du coup, bah, ça a tenu bon la barre à la limite sur Eichenwald, sur le deuxième round d'attaque, ouais. il aurait pu se passer quelque chose. Mais non, c'est l'équipe San Francisco euh, Shock qui n'a finalement que choke une seule fois au winner bracket face à Atlanta et qui ensuite a tout simplement déroulé. 20-0 pour cette équipe ouais. depuis le loser bracket, c'est un sans-faute,
1: mais est-ce qu'on s'attendait à ce point-là, une telle domination, 4-0 en finale face à Vancouver
3: Bah Clairement, déjà, quand, ils sont, quand on les voit tomber en loser bracket, on se pose la question, genre, qu'est-ce qui se passe ouais. c'est, pas, c'est pas une logique, c'est, ça reflète pas du tout ce qui s'est passé pendant toute cette saison où SF Shock n'a fait que monter en puissance Bon voilà, ils se retrouvent en loser bracket, on le sait, c'est la première année que ça arrive, il y a un loser bracket, ils vont pouvoir remonter, on l'espère, en tout cas là ils enchaînent les 4-0, 4-0, 4-0, ils se retrouvent en grande finale En fait « bon bah c'est la finale rêvée comme vous l'avez dit ». Et on, tout, le monde, tout le monde pronostiquait un 4-2, un 4-3, quelque oui, chose oui. De, de vraiment euh, accroché. Finalement, ils arrivent et ils continuent sur le 4-0 à croire qu'ils ont pris goût, tout simplement. Mais c'était une <rire> c'est machine. les un 4-0, en
1: fait. Ouais, c'est, c'est, cool. non, on, c'est
3: bien les 4-0. On va faire ça, nous, Je maintenant. crois
1: que sur 46 matchs de ces, toute la saison, ils ont fait 25 4-0. Ouais. ouais, c'est
3: incroyable. C'est au okay, réalité, de match, ça, 25 4-0. Ça ne choque ouais. pas
1: vraiment parce que c'est une équipe ultra bien rodée.
3: Tu as souvent l'occasion de parler de projets et là, c'est un truc qui s'est concrétisé. Là, c'est la deuxième année, du coup, que les San Francisco Chocs jouent ensemble. On a eu quelques changements, mais pas tant que ça, finalement. Donc, on a vraiment une machine bien huilée. On a des joueurs talentueux à chaque poste et on n'a pas peur de faire des remplacements, de mettre des gens sur le banc et juste de faire jouer les, gens qui sont, enfin, les joueurs qui sont en forme et sur les bons pics. Donc, voilà, on s'est adapté à toutes les métas. On a traversé toutes les tempêtes. SF Shock, grand champion. Grand
1: champion avec bah, sûrement logique. Moi, je, moi, personnellement, j'avais pronostiqué San Francisco Shock, mais certainement pas dans cette physionomie, parce qu'ils avaient impressionné. Vancouver aussi arrive avec ouais. des arguments à faire valoir. Peut-être forcément plus de cartes qui avaient été concédées, notamment face euh, à New York. Mais cette finale a tourné court, a dit, forcément pour le spectacle un petit, peu, un petit peu déçu quand même. Bah,
2: un petit peu déçu et même quand on l'a vu au niveau des pronostics, hein, tout le monde voyait quelque chose de très serré, ça termine sur un 4Z des femmes. Donc vraiment, on est au maximum de la hype. Mais non, à côté de mais ça, c'est coup, vrai que ça, ça joue aussi sur les
1: vues. Mais ça, oui, ça joue sur les vues, mais ça, je joue ça, sur moi, les vues. je remets aussi en question le, le format, messieurs, parce que je le rappelle, on avait une équipe San Francisco Shock qui revenait du loser bracket. Quand on vient du loser bracket, en général, on a un désavantage par rapport à celle qui n'a pas perdu. Le seul désavantage qu'avait San Francisco, c'était que Vancouver piquait la première carte.
2: Ouais, mais tu vois, dans le sport américain, en NBA, par exemple, tu commences chez toi c'est tout c'est-à-dire que quand tu es champion de conférence ouais, etc. pour vous c'était suffisant pour vous, vous c'était suffisant. moi
3: je suis plutôt Tim Rivenzy pour le coup parce que dans toutes les c'est compétitions le bon, c'est, bon, c'est, c'est rare hein. c'est rare pourtant, mais... <rire> mais bon ça peut c'est arriver sympa. non mais en, en réalité c'est dans, dans l'e-sport en général il y a un vrai avantage ouais. à, à sortir du, du winner bracket alors dans le sport traditionnel je veux bien parce que ça a peut-être moins mm-hmm. d'influence mais là tu, tu, il y a quand même un, tout un processus qui est, qui est là
1: tu dois avoir quelque chose quoi. Bah, La seule la, la compétition notable en e-sport Qui utilise le système de loser bracket Sans désavantage pour ceux qui remontent C'est dia international de Dota Où quand tu remontes du euh, loser bracket Tu n'as pas de désavantage par rapport à celui mm. qui vient du winner Mais euh, bon c'est après, vrai qu'après euh, voilà, On sait que l'Overwatching est régi Par des annonceurs télévisés Très puissants aux états unis Donc mm. c'est difficile de leur dire Les gars ça va peut-être durer le double De ce mm. qui est prévu Les mecs ont fait
2: ouais, Impossible puis, Comme ça le public est aussi sur quelque chose qu'il connaît déjà ouais, Et à euh, citer sur un FT4 Ce qui était le cas donc premier arrivé à 4 victoires ben, Tu vas mettre quoi Tu vas dire hey, Tu mènes déjà d'une carte Donc il suffit de gagner 3 cartes Mais ça va aller encore plus vite quoi. Donc c'est pour ça Le fait de ne pas avoir de réel avantage Et en plus on l'a vu Vancouver Titan sur les cartes de contrôle C'est quand même très puissant Donc le fait qu'ils choisissent derrière Je trouve que c'est quand même un avantage euh, Alors qu'il ne paraît peut-être pas comme ça euh, Quand on compare à d'autres scènes sportives. Mais personnellement, en tout cas, moi je vais être Team Adibou, ça me choque pas. <rire> team Adibou, donc pour, euh,
1: pour ça, donc, cette finale qui clôture cette saison, les San Francisco Shock reparlent avec 1,1 million de dollars, 600 000 dollars pour les joueurs de Vancouver Titans quand même. Euh, donc, on clôt cette année 2019 maintenant. Année charnière pour l'Overwatch le League l'année prochaine, 2020 avec les homestands. Ce système où en gros, les équipes vont se déplacer de ville en ville pour euh, aller jouer. Paris, Londres, New York, Chengdu, euh, Shanghai, Séoul. Les équipes vont bouger partout à travers le monde. Messieurs, qu'est-ce qu'on en pense de ça Ça va être une année décisive pour l'Overwatch le League. Ah
3: ouais, une année décisive, une année avec énormément de changements. Là, on a eu une saison 2019 qui ressemblait beaucoup à la première saison, à la saison inaugurale, évidemment. Là, on change complètement de format. Ça va être très fatigant, on l'imagine, pour les joueurs et même pour le, pour le staff de, de ouais. pour les staffs de chaque équipe. Maintenant, voilà, ça fait de la hype pour chaque ville, ça fait de la hype pour les spectateurs, on met le spectateur c'est un peu, euh, peu en avant. C'est aussi un gain financier
1: pour les équipes, parce aussi. qu'en fait, les équipes vont un petit peu à l'image du, du sport traditionnel comme le football. Tout ce qui est généré en termes de bénéfices mmh. par l'événement qui est créé revient directement à la structure. C'est ça, exactement. C'est vrai que
3: moi, j'ai tendance à mettre en avant le côté spectacle, mais on parle d'argent avant. <rire> On parle d'argent, parce que. <rire> non, c'est vrai, quoi, il a
1: bah, quand c'est 25 millions, quand c'est 50 millions l'entrée, tu parles d'argent. Je suis donné, tu on parle,
3: en général, on parle d'argent, mais moi, c'est plus le côté, voilà. On va avoir des homestays oui. voilà. en France notamment. 3 il va y en avoir
1: partout dans le monde et c'est vrai que ça fait plaisir à tout le monde. Dont les passes week-ends sont désormais disponibles. On avait parlé du Tollé des, des All Pass. Maintenant, je ça vous rappelle, a... les passes week-ends sont disponibles pour euh, si vous voulez aller voir les homestays à Paris. Euh, système très intense aussi pour les équipes. J'ai pu discuter avec notamment des managers d'équipe
2: C'est 4 jours en déplacement, 3 jours à la maison par semaine c'est des gros 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 plannings oui totalement pour les scrims, pour s'entraîner etc il va falloir être vraiment concis, rapide, précis et c'est peut-être pour ça qu'il y a énormément de têtes qui tombent également on voit beaucoup de coachs beaucoup de joueurs qui sont remerciés même les streamers de certaines équipes sont, sont remerciés bien gentiment donc on cherche finalement la crème de la crème pour cette version 2020 pour Alain qui euh, je remettrai un petit point sur le côté financier normalement c'est l'année où on va être vraiment bénéficiaire justement pour ces franchises là et c'est le moment où il devrait y avoir du spectacle de plus en plus grâce, on va dire, bah, aux élites de Paris qui devraient, en tout cas je l'espère, être aux couleurs de Paris-Séternel quand on va y aller, mais c'est vrai que ça va être éreintant, c'est un, un nouveau système et encore une fois, eh bien, ça reprend les franchises américaines où les joueurs bah, sont très souvent en déplacement, n'hésitent pas à faire euh, tout simplement tout le tour des états unis parfois faire des back-to-back où on joue, on prend l'avion et on rejoue le lendemain, on fait fi du décalage, enfin bref, ça va être très très chaud, mais... Quelque part, est-ce que ce n'est pas ce qu'on attendait, messieurs, depuis toutes ces années
1: Bah oui, j'espère en tout cas, après, comme tu dis, il va y avoir rentabilité, mais il y a aussi des investissements qui sont faits, notamment par Philly, qui a décidé de créer sa propre arena. Ouais. 50 millions de dollars, ouais. messieurs, investis <rire> pour construire ce monstre dédié à l'e-sport, à Philadelphie pour cette équipe de Philadelphie. Fusion, on sait que l'investisseur de Philadelphie est quelqu'un de très puissant parce qu'il détient aussi l'équipe T1, donc euh, l'équipe de Faker sur League of Legends. Donc euh, voilà, c'est aussi un enjeu qui est majeur pour euh, les investisseurs qui se disent, maintenant, c'est là qu'il faut que ça marche.
3: Oui, alors euh, évidemment, ça, ça met un peu la pression parce que toi, tu, tu débourses, tu fais un beau truc, une belle arène, tu, tu te dis « ok, c'est, c'est notre année, maintenant, euh, Voilà, il y a plein de rumeurs qui passent, on parle de chiffres, on parle de viewership, on parle de pas mal de choses, oui. c'est la, quand même la troisième année qui va commencer pour euh, cette, cette euh, compétition qui est l'Overwatch League créée par Blizzard, donc… Euh, on cherche la rentabilité au maximum et quand c'est censé commencer maintenant et qu'on a déjà des espèces de bruits de couloir que bon, est-ce que c'est si bah, bien que ça C'est tout ça, tout ça tout parce que
1: les audiences sur la finale n'ont pas été incroyables. Comme tu le disais, ça a été écourté par ce score 4 à 0. Il y a une progression hein, quand même sur, euh, le, sur l'année en termes de viewership ouais. pour l'Overwatch League. à nuancer parce que ce sont 18% de progression mais c'est une audience Asiatique, parce qu'il y a eu des nouvelles franchises. Donc, comme tu le dis, attention, attention aussi au dérapage, parce que bah, voilà, il faut que ça progresse vraiment l'année prochaine.
3: Après, moi, j'ai prévu de faire quelques retweets, donc ça devrait aller. Ça va grade. monter
1: en puissance normalement.
3: Merci Shade, devra... merci qu'il bon,
0: est là.
1: pour moi, ça me fait ça me fait plaisir. <rire> euh, Paris éternel, messieurs, rapidement un mot selon vous, comment est-ce que ça va bouger euh, Est-ce qu'il va y avoir du mouvement, surtout
2: bah, vu qu'on cherche des, des coupables entre guillemets, euh, on risque d'avoir effectivement euh, des des joueurs. J'espère pas des Français, j'espère que Feufe Albès et toute la team resteront En tout cas, pour les joueurs, c'est le contrat de deux ans, donc ça devra aller. Mais j'espère qu'ils vont rester. Après, pour les internationaux, c'est pas si sûr que ça.
3: Ouais, on, on sait qu'il y a des contrats qui ont été signés sur deux ans ou quoi, on sait pas exactement qui, enfin... On ne peut pas tout, tout dire non plus, mais voilà, il y aura des changements, c'est sûr. C'est le cas pour toutes les équipes. On ne va pas faire de langue de bois. Il y a des changements dans tous les sens, que ce soit pour les coachs, pour les managers, pour les joueurs. Oui, il va c'est le grand mouvement. mercato oui, oui. pour toutes les équipes. Donc, je pense que Paris ne va pas passer à travers les mailles du mmh. filet. Maintenant, à savoir qui reste, qui part
1: c'est la grande question, on aura les réponses très prochainement. On aura les réponses très prochainement et bien sûr on en parlera dans FRAC dès qu'on aura les informations. Voilà pour ce volet overwatching, on en a parlé, on a fait le débrief de cette finale. On, a, on s'est un petit peu projeté sur cette année 2020 mais on en profite d'avoir un avec nous pour parler de cette année en termes de broadcast français. On passe tout de suite à l'invité. Shake donc ça a été six mois de cast, six mois de cast intense. On l'a partagé aussi avec Adi. On va pas se le cacher, on était avec toi six mois de cast intense sur des heures qui étaient pas faciles. Ça a été une, une sacrée expérience humaine, je pense. Ouais. Pendant six mois. Ouais, surtout à, surtout à ton âge, surtout à ton âge, j'imagine. C'est vrai que moi les
3: rhumatismes, tout ça, ça commence à faire. Dès qu'il pleut, j'ai le genou qui craque dans le milieu. Mais, mais non, c'était une belle année encore une fois oui, les conditions sont, sont pas évidentes, mais c'est un métier passion. Voilà, ça fait un peu cliché, mais en, en réalité c'est ça. Ouais. On est quand même Grandement animé par le. Et puis toi tu faisais toutes aime, les soirées fait. en plus c'est ça. Et ouais avec Adibou on a fait on a fait toutes les soirées euh, à moins d'un, d'un impondérable on était là tout le temps mais pour notre plaisir mais aussi pour, pour notre fatigue
1: <rire> pour, le, pour la fatigue ouais. aussi mais du coup c'est vrai que c'était une grande histoire de groupe bien sûr avec euh, tous les broadcasters euh, qui ont travaillé sur cet événement qui ont permis de, de, de faire rayonner un petit peu plus cette euh, compétition et du coup je t'ai concocter une sorte de petit, euh, petit euh, sur qui est le plus ou qui est le moins du ouais. côté des, des brocasteurs, un petit quiz. Euh, Adi est là, je suis là, donc fais attention à Donc ouais,
3: <rire> Vraiment, là, c'est l'interview qui fait que à la fin, je ne fais plus partie de mon <rire> c'est, 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 c'est ta dernière euh, en interview en fait, tant super, que commentateur bah, bah, en barouage. Je
1: tous. <rire> <rire> Alors, première question, qui est le plus drôle des brocasteurs
3: ah, Je pense que je ne peux pas dire moi-même,
1: donc <rire> okay. euh, je vais être obligé de dire euh, feu à l'blesse. Oui, Alblesse. Fire, ah. L'homme le plus drôle du le, monde. L'homme le, le, le plus, plus drôle du plus monde. Drôle du fayard, monde. Ouais. Le plus en retard des brocasteurs
3: Le plus en retard, alors, c'est pas forcément que de sa faute, mais je pense que c'est Zaroïd, en vrai. Ouais. Parce que bon, il, il se déplace, il n'est pas sur Paris, euh, bon, comme, comme toi, d'ailleurs. Oui, c'est Mais c'est
1: vrai. il n'est il est pas souvent à l'heure pour non, les brocasteurs. C'est en ce Quand c'est rendez-vous 22h30, les gars, j'arrive 23h30. <rire> c'est, c'est souvent <rire> ça. Le plus, studieux, 23, le plus studieux des brocasteurs Le plus studieux, ça va se jouer
3: entre deux mecs pas fou, hein, mais studio, ouais, vous deux, en fait. Rive
1: et Rive. Et oh, là, là, bon. là, là, là. Il veut se faire réinviter. Il est lui. Beau, hein. lui, il veut se faire réinviter, euh, c'est sûr. Euh, celui qui t'impressionne le plus. Quand tu dis, quand tu comptes à côté de lui, tu te fais, je me sens. Il est bien. Euh... Ne bon, dis pas nous deux, parce que voilà. Non, ne bon, risque déjà... pas d'arriver. <rire> non, <rire> non, ok, ok, pas, pas, je voulais je être j'avais, sûr, j'avais, histoire que ça change un petit peu. vraiment pas entre vous deux. Okay. Non, euh,
3: fun cas parce que finalement, il est… Pas, vraiment pas présent tant que ça sur, ouais. sur Overwatch, il fait beaucoup de choses à côté pour d'autres, d'autres Star jeux, Star d'autres 2, licences, par exemple. comme Starcraft 2, où évidemment, Mais... il s'investit énormément, et, euh, et mine de rien, il arrive quand même à garder bah, ce côté caster euh, un peu parfait d'expérience, ouais. et à rattraper un peu son retard, ouais. donc euh, ouais, il est, il est impressionnant, parce qu'il sait tout faire, play-by-play, play, analyse, même s'il n'est pas spécialiste Overwatch, il s'en sort très très, très très très
1: bien. Celui avec qui tu partirais en vacances
3: Ok, bah, dis bout du coup, apparemment il me propose une petite villa dans les îles. Au Portugal On va faire ça. Hein. Au Portugal
0: <rire>
1: Au Portugal, c'est <rire> parfait. Ah, on y va. Celui que tu appellerais pour un déménagement et que tu es sûr qu'il ne dodgera pas Ah, bah. Euh... Lutti <rire> oh, C'est osé. Et la dernière question celui avec qui Celui avec qui si tu te trouves, Celui avec qui tu aimerais te retrouver sur une île déserte Celui que tu choisirais tu te dis il faut survivre sur cette île Celui-là, c'est un gars sûr.
3: Hmm. Pas évident ça. <rire> C'est dur ça. Peut-être Ita, parce qu'il pourrait être faible assez vite et je pourrais le manger oh, au <rire>
1: Ita, si tu nous entends, celle-là. dédicace mon bro, Ita. Elle est pour et toi, voilà. ça part C'était sur du et bien, écoute, ben, Merci beaucoup de ta franchise, ta <rire> Merci de nous avoir parlé de l'Overwatching 2019 avec ben, forcément c'est sa projection en 2020 qui sera un énorme enjeu pour Blizzard. Je vais aussi te remercier, Adi, d'avoir présenté cette émission avec moi. Merci beaucoup, Rivenzi. C'était un plaisir une nouvelle fois de t'avoir et je vais vous remercier, vous, de nous avoir euh, suivis. Restez aux aguets, bien évidemment, puisque l'actualité FPS ne s'arrête jamais. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Belle émission, restez connectés sur ES1.
3: On voit sur les jeux vidéo, mais en réalité, c'est, c'est
1: juste Moi, euh, deux ou trois fois pire. C'est
0: quoi. pas en moto quand j'y euh... roulais. J'étais en butée de, 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 de compression sur, le, sur les amortisseurs ah. et sur la fourche. C'est ah, impressionnant me ce temps. que tu prends dans la tête. Euh, ça va pas du tout me plaire ce, ce, ce chrono. C'est la dernière fois que tu viens dans e-race, Fabien. Sache-le. Je te conseille de freiner avant la ligne d'arrivée. Voilà. Ah, là, là, allez, c'est m'énerve. 1,43, 526, il a le nouveau record d'e-race. Ah, c'est bien. Fabien Inquet. <rire> ah, non, je ne suis pas jaloux. Euh, merci, messieurs, d'avoir été là encore pour votre expertise. Avec grand plaisir. On se retrouve dans 15 jours. Avec plaisir, encore une fois. Fabien, merci beaucoup. Bah, de, merci de m'avoir encore convié ici. Eh ben, tu es toujours le bienvenu pour ton expertise. Merci à vous d'être avec nous sur ES1. On vous dit rendez-vous très bientôt dans le prochain e-race. Et évidemment, les grands tourismos, parce qu'on est là maintenant. C'est cool. Ciao, ciao. Et comme d'habitude, mettez du gaz. Bye bye. Ciao.